0: 진실탐사 엔터테이너 있는 대로
1: 다까 최경영의 이슈 오도독
0: 안녕하십니까 진실탐사 엔터테이너 최경영입니다. 최경영의 이슈 오도독 시작하겠습니다. 더불어민주당이 비례연합정당의 플랫폼 역할을 할 정당으로 시민을 위하여를 일단 선택했는데 범개혁 소수정당들은 범여권 비례연합동맹에서 일부 탈퇴하고요 민상당 내부에서는 몸싸움도 있었습니다. 미래통합당도 소용돌이치는 것은 마찬가지인 것 같습니다. 미래한국당의 한성교 대표, 부패 권력이 저의 개혁을 막아내려고 하고 있다라고 하면서 아예 대표직을 내놔버렸습니다. 황교안 대표는 자매정당을 만들면서 꼼수에는 묘수로 받아치겠다 이런 말을 했었는데 꼼수와 꼼수가 막 충돌하는 그런 상황이 되는 것 같습니다. 여야 국회의원들, 후보들 어떻게 생각하고 있는지 좀 알아보겠습니다. 고품격 정치특화방송 이슈 오더도 오늘 저와 같이 이슈의 껍질을 까주실 두분 소개합니다. 미래통합당부터 소개하겠습니다. <웃음> 서대문, 갑의 이성은 후보 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네. 예, 그리고 서울 송파구을 지역구에 출마하신 더불어민주당 최재성 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까?
1: 안녕하세요. 예,
0: 사선 의원이시라고 이성원 후보께서 굉장히 지켜 네. 세워주시는군요. 그데 <웃음> 네.
1: 국회 국회 입성은 <웃음> 선배님이 먼저, 아, 먼저 되시겠습니다. 아, 예. 예.
2: 아니 저 우리 국회 에 예. 있을 때 음. 워낙 축구를 잘하셔가지고 아, 국회의원들로 돼 있는 축구팀 이 있었어요. 아. 그때 같은 멤버로서 축구도 같이 하고. 아, 그렇게 했던 사이였습니다.
0: 주로 뭐, 골을 넣는 스트라이커 조금. 아,
1: 스트라이커입니다. 아주 뭐. 국회, 국회 축구팀 득점의 60%를 담당해 아,
0: 왔습니다. 아, 아, 아 대단하시는데요? <웃음> 예, 사선모신이시고 지난번에도 사실은 근데, 재복을 선거에서 압승을 하셨습니다. 송파을 에서 예, 근데, 중화일보가 13, 14일에 조사했던 자료를 보니까, 18세 이상 남녀 500명 상대로 했는데, 오차법인의 접전입니다. 배현진 후보랑 약간 좀 기분이 나쁘실 수도 있을 것 같아요. <웃음> 예.
1: 그렇지 않습니다. 예. 이제 조사가 500 샘플인데요. 예. 그래서 오차 범위 범위가 음. 플러스 마이너스 사점사니까 음. 아, 8.8%까지 그 안에서는 이제 그렇지. 장담할 수 없는 그렇습니다. 그런 건데 아무튼 이제 접전입니다. 음. 그래서 그것은 예견된 것이고요. 음. 그래서 겉으로 보기에 뭐, 어, 제가 현역의원이고또 예. 배현진 후보가 어, 조금 이제, 어, 뭐라 그럴까요? 인물, 인물론? 뭐 이런 데서 예. 이제 비교가 안 된다. 그런 건 이제 겉에 보이는 모습이고요. 예. 송파을 지역이 원래 어, 이 미래통합당, 음. 어, 소위 말해서 이제 보수적 성향의 유권자들의 또 어떻게 보면 텃밭이라고 여겨지던 음. 것입니다. 예. 그래서 재작년 재보궐 선거는 그야말로 대통령과 민주당의 높은 지지율 때문에 아 그야말로 뭐 제가 잘나서가 아니고 누가 민주당으로 나와도 이기는 선거였고 지금은 이제 박근혜 대통령 탄핵 이전 상황으로 돌아간 그런 이제 유권자 성향을 보이고 있기 때문에 예견된 결과고 접전인 것이 아, 어, 맞다. 이렇게 받아들이고 있습니다. 사실 서울의 공시 가격이
0: 좀 올랐고요. 한 15% 정도 올랐고 특히 이제 강남 서초 송파는 많이 올랐을 텐데. 그리고 거기가 아파트 밀집 단지고 워낙 또 아파트 가격이 높다 보니까 이 아파트 가격과 정부의 부동산 규제 대책 거기에 관한 어떤 민심의 원성 같은 거 이런 것들도 좀 영향을 미칠 것 같습니다.
1: 아, 물론 있습니다. 네. 아, 원래 이제 보수 텃밭인데다가 음. 아, 또 우리 정부의 강력한 이제 부동산 정책 때문에 아, 가장 이게 이제 직결된 지역이 네. 이제 송파을 지역입니다. 또 재건축 수요도 기다리고 있는 수요들이 음. 있고 그래서 어, 저는 뭐 이번 선거에 임하면서 나왔던 주장이 아니고 원래 아, 참여정부 때 이제 종부세가 신설이 되면서 그렇죠. 어, 1세대 1주택, 1가구 1주택이었죠. 그때는 이이 네. 이, 이 가구에 대해서는 별도로 종부세를 감면하는 음. 그런 제도를 만들어서 지금까지 왔거든요. 네. 근데 이번에 아, 더 강하게 이제 조세 부담률을 높이면서 네. 1, 1세대 1주택 부분에 대한 정책이 아, 이렇게 마련되지가 못한 점이 있습니다. 네. 그래서 아, 재작년에 제가 국회에 들어가면서부터 어, 부동산 정책의 기지, 기조는 어, 유지를 하고 타당하되 네. 1세대 1주택 문제만큼 별도의 통로로 감세 및 감면 음. 어, 이 정책을 줘야 된다라고 줄기차게 얘기했고 입법도 했습니다. 아, 그래서 지금 진행 중이고요. 네. 음. 등등이 이제 복잡하게 교차되는 겁니다. 음. 정부의 부동산 정책에 대해서 어, 저항하거나 불만을 갖고 있는 분들이 어, 많아지면서 네. 고스톱밥 송파을에 아이 어, 어, 통합당 지지가 확 올라가는 거고, 음. 거기에 이제 어, 민주당의 여당의 최재성이라는 사람이 1세대 1주택 정책만큼은 어, 교정해야 된다라고 음. 어, 줄기차게 주장해 오고 입법한 것에 대해서 어, 조금 갈등한다 그래야 되나요? 플러스, 어, 바꿔도 최재성이 바꿀 텐데, 아. 최재성 정도 돼야 바꿀 텐데, 1세대 1주택 문제만큼 믿어보자, 기대해 보자. 이런 분들이 있고 아 정부 부동산 정책 안 된다 이래서 이제 어, 반발하는 분들이 여전히 있고 그렇죠
0: 서대문갑 같은 경우도 부동산이 네. 영향 많이 미치지 않나요
1: 어,
2: 서대문갑 지역도 영향이 많이 있죠 예. 우선 우리 서대문갑 지역 같은 경우는 다른 인접해 있는 종로구나 마포구에 비해서 월등하게 지금 낙후돼 있습니다 예. 그러니까 지역적으로 보게 되면 서울 중심부에서 불과 10분 거리 안에 있는 아주 좋은 지역인데 음. 지금 종로 지역에 있는 아파트 시세에 비해서 같은 평수 아파트 가격을 비교해 보면 3분의 2도 안 돼요.
0: 여기는 또덜올라서불반이군요덜
2: 어? 그러니까 덜 올라와서 불만이 된게 아니고 <웃음> 예. 지금 민주당 내부에서 우상호 의원이 지금 8년째 이렇게 일을 하고 있는데 예. 거기 또 구청장은 지금 1 0 년째 일을 하고 있습니다 예. 그런데 이분들은 그냥 개발하는 것이 아니라 이대로 가자 어. 현 상태에 그 낙후되어 있는 모습 도시 모습을 그대로 유지하는 정책을 더 선호하고 있어요 음. 그렇기 때문에 계속해서 개발이 지체되고 그러다 보니까 다른 인접 지역에 비해서 현저하게 낙후된 도시로 돼버린 겁니다 음. 그렇기 때문에 아이 지역에서의 어떤 우리 지역에서의 어떤 발전을 위해서라면 예. 정말 그런 정책을 갖 그런 철학을 가지고 있는 사람들이 음. 바뀌어야 된다는 그런 분위기가 굉장히 많이 있는 거고요. 특히 이제 정부의 부동산 정책에 대해서 제가 뭐 전문가는 아닙니다만 예? 지금 집한채 있는 사람들이 무슨 죄인입니까? 음. 사실은 지금 보통 서민들 중에서 집한채 가지고 있는 사람들은 그 집을 한채 마련하기 위해서 젊은 시절부터 허리띠 졸라매고 안 먹고 안 쓰고 돈을 모아서 모아서 집을 한채 만든 겁니다. 예. 그런데 요즘에 정부 들어와서 부동산 정책을 보게 되면 예. 집 있는 사람들은 마치 도둑놈 취급을 하고 있는 것처럼 느껴져요. 그래서 1가구1주택자도아 일가구 일주택도 있고 일가구 이주택도 있죠. 그런데 제가 예. 말씀드리고 싶은 것은 예. 지금 집을 가지고 있는 사람들의 지금 환경을 보게 되면 음. 물론 일가구 일주택도 책을 내와서는 공시가를 대폭 올려가지고 종부세를 제가 보기에 왕창 덧물게 하고, 하고 있지 않습니까?
0: 정부 세는 전체 네? 인구 2%밖에 안 돼서요.
2: 그런데 요 예. 실제로 집을 가지고 있는 사람이 음. 그럼 전체 인구의 몇 프로인지 제가 그 수치를 적5하고 있지 않습니다만 예. 문제는 그겁니다. 음. 일가구 이주택을 가지고 있다 하더라도 예. 적은 집을 가지고 있던 사람이 예를 들어서 음. 이제 돈을 좀 모아서 아끼고 써, 안 쓰고 모아서 예. 이제 다른 재개발하는 지역에 아파트를 하나 샀다 예. 그러면 졸지에 제가 보기에 1가구 2주택이 되면서 거기에 부과되는 세금이라는 것이
0: 예.
2: 늘어나게 되는 거죠. 그런데 이 얘기를 제가 케이스별로 다 설명할 수 없지만 어쨌든 예. 지금 현 정부 들어와서 음. 부동산 정책은 완전히 실패한 정책입니다. 아. 저는 제가 보기에는 예. 음. 부동산 정책을 통해서 집값을 안정시키는 게 그러니까 효과를 본 것이 아니라 예. 오히려 부동산 투기를 더 조장하는 그런 결과를 가져오고 있습니다. 음. 저는 그 생각합니다. 사실 솔직히 말씀드려서 우리 대한민국에서 강남 3구가 있는 사람들이 갖고 있는 인구 포션이 몇 푼이나 됩니까? 그런데 예. 강남에 들어서 집값이 올라간다고 래서 그런 부동산 정책을 막기 위해서 음. 수도권 전체를 다 묶어서 그러니까 그 투기 과열 지역으로 지정한다든지 이렇게 예. 하게 되면 제가 보기에 음. 결과적으로는 부동산 시장이라는 게 순리적으로, 순리적으로 수요와 공급이 어느 정도 일치되게 만들어야 되지 않겠습니까? 예. 그런데... 재개발, 재건축하는 거은 철저하게 두들겨 막아서 박원순 음. 시장 들어와서 못하게 막으니까 수요자가 많은 데 비해서 공급이 안 되니까 음. 가격이 오를 수밖에 없는 거죠. 네. 그런데 다가 거기에 예를 들어서 세금만 왕창 오른다그래서 사람들이 그 세금이 무서워서 그러니까 집을 그러니까 구하는 것을 포기하느냐? 그렇지 않거든요. 그러나 네. 제가 보기에 세금을 내는 우리 국민들은 정말 도대체 이 정권이 뭐하는 짓을한 하는 거냐 음. 국민들을 봉으로 하는 거냐 예. 왜 이렇게 저, 세금을 잠깐만요. 올려서 예, 예. 올려서 모든 거를 예. 그 잡으려고만 하느냐 예. 이런 문제가 나오고 있기 때문에 예. 사실은 제가 지금 우리 서대문 얘기를 하다가 조금 얘기가 다 나갔습니다만 예. 우리 서대문 지역이야말로
0: 잠깐만요. 이제 서대문 어. 이야기는 나중에 하시고요 어, 지금 예. 저한테 부동산, 그걸, 부동산 정책에 저한테 그걸, 음. 관련돼서 음. 말씀을 네. 하셨기 때문에 네. 네. 이 정부의 부동산 정책 때문에 집 가격이 많이 올라서 서민들이 피폐해졌다. 이게 이제 말씀의 요지이지 않습니까? 그렇
2: 근데
0: 이제 역으로 보면은 2015년에 최경환 부총리가 네. 사실상 빛내서 집사라는 정책을 펴면서 네. 집값이 양등하기 시작했고, 그때 이후에 가계부채가 급등
2: 사회자님, 그거는요, 사회자님께서 조금 사실을 잘못 얘기하셨는데요. 예. 제가 좀 말씀드릴게요. 어, 잠깐만요.
0: 예. 네. 제가 말씀 기회를 충분히 드렸고요. 네. 네? 그 주장을 하셨기 때문에 역의 주장을 지금 말씀하신 게 이제 이른바 조선일보나 경제지들의 주장이고요. 제가 제가 지금 말씀드릴 거는 이른바 이제 한겨레나 다른 신문사들의 주장을 지금 말씀을 드리는 거예요. 네, 그래서 빚내서 집사라는 정책 때문에 집 가격이 그렇게 올라가면서 올라가면서 그걸 막으려다 보니까 이게 세계적인 금리 인하 기조에서 어쩔 수 없었던 측면과 그 다음에 규제가 이 투기꾼들을 막지 못하는 측면이 있었던 것이 아니냐는 또 주장이 있거든요. 어떻게 생각하십니까? 예,
1: 우상호 후보입니다. 아, (웃음) 지금 (웃음) 서대문 얘기가 서대문 얘기가 나서서대문 얘기가 아니고 (웃음)
0: 사실 파. 사실 소파 아, 우더 예. 걱정, 더 걱정인 거 아니에요? 이게 더더 예. 예. 더 예. 적확한 이야기 아니에요?
1: 어느 지역 그 국회의원이나 음. 또뭐 국회의원 아니더라도요, 어, 민의를 대변하고자 하는 어, 그런 이제 선출직을 하려는 분들도 어, 지역의 발전이나 지역에 대해서는 어, 그렇게 외면할 수가 없습니다. 음. 그래서 어, 일부러 마치 낙후 정책을 편겨처럼 하는 것은 어, 저 우상호 입장에서는 (웃음) 이게 납득할 수가 없고요. 자, 부동산 정책은요. 제 지역구 어, 최재성의 송파을이 가장 어, 이 부동산 정책에 반대하는 분들 표현으로는 직격탄을 맞았다. 이제 이러는데요. 어, 저는 지금 역대 정부 중에 가장 치명적인 부동산 정책은 임대 사업자 정책이라고 봅니다. 음. 그래서 박근혜 정부 때 빚내서 집 사라. 그때 이제 전셋값 잡지 않고, 어, 이 주택, 그, 사는 가격하고 전셋값하고 큰 차이가 없었거든요. 예. 그래서 이제, 어, 각종 대출 규제, 뭐, DTI 이런 것들 이제 풀어주고, 어, 넓혀주고, 이러면서 빚내서 집 샀어요. 근데 요게 본질이 아니고, 다주택자들이 양산이 됐습니다. 그때. 음. 그래서 임대 사업자를, 어, 양산을 하면서, 그러면 거래세라든가, 아 그다음에 8년 동안 일정 보유세? 정도의 네. 에, 이 월세나 아, 이런 것을 인상을 억제하는 아, 그런 것에 따라주면 아, 사실 이거는 보유세 대상도 아니거든요. 종부세 대상도 아니거든요. 네. 그러, 그러니까 그러 대출 많이 받고 용자 받고 현금 능력이 좀 있는 사람들이 다주택자가 되면서 막 집을 사들이고 하면서 어, 임대사업자로 등록하면서 빠져나갈 구멍들을 너무 크게 준 거예요.
0: 다주택임대사업자 활성화 방안을 네. 그때 론칭한 거는 맞아요.
1: 근데 예. 제가 그러면 근데 제가 정말 제,
2: 제 의견을 좀 말씀을 드리면 음. 어차피 정권이 바뀔 때마다 정책이 좀 차이가 있습니다만은 사실은 우리 국내에서 부동산 정책의 실패 가장 큰 요인이 뭐냐면 노무현 대통령 때 전국의 혁신도시를 만든 겁니다. 예. 예? 그때 혁신도시를 만들기 위해서 푸른 땅값 돈이 100조가 넘습니다. 100조가 넘어요. 그런 돈, 갑자기 그런 큰 거금을 가지고 있는 사람들이 어떻게 하겠습니까? 그 돈을 서울에 있는 강남에 땅 사고 집 사고 해서 이렇게 해야 자기들 재산을 늘릴 수 있다고 해서 투기붐을 일으킨 겁니다. 그러니 그러니까 아까는 서대문
1: 개발을
0: 해야 된다고 말씀하시지 않았어요?
2: 아 해야 되죠. <웃음> 해야아죠 그런데지. 아니 그 돈은 그럼. 아니 이 얘기는 제, 제 예. 얘기면 말하면 예. 전국적인 부동산 광풍을 만든 것이 아, 노면 정부가 노면 정권 정부 때 제가 보기에 그렇게 엄청난 그 그러니까 토지 보상금을 풀면서 그것이 예. 계기가 돼서 집중적으로 투기붐이 커졌고 그거를 막기 위해서 또노현 정부에서 어떤 정책을 폈습니까? 음. 무슨 저저 저 거래 실명제부터 시작해 가지고 예. 저 여러 가지 정책을 냈는데 다 실패했지 않습니까? 그니까제얘기 말씀은
0: 예. 거래실명계가 아니, 실패했다는 아니,
2: 말씀이신니요 지금 제가 거래실명제가 예. 아니라 예. 원가를 예를 들어서 더 이상 그러니까 그 올릴 수 없도록 하는 제도가 있지 않습니까? 음. 원가를 지정해주는 제도
0: 예. 근데
2: 갑자기 제가 그 단어가 생각이 안 나는데 예. 근데 문제는
0: 분양원가 공개 말씀하시는 거죠. 그렇죠. 것?
2: 분양원가를 사한제를 예. 뒀죠 그런데 제가 하고 싶은 말은 음. 박근혜 대통령 때 무슨 인대정책을 잘못해서 라기 하는 것도 요인이 될수 있겠죠 예. 그런데 부조적으로 조금만 더 들어가게 되면 음. 노무현 대통령 때 부동산 정책이 대, 크게 실패하면서 예. 그 여파가 계속해서 그니까 부동산 투기붐을 만들었고 음. 그거를 지금 잡을려다 보니까 제가 보기에 굉장히 무리한 그러니까 제도가 도입이 되고 그렇구나. 오늘까지
0: 음,
1: 오늘까지 정부다시다
0: 그렇죠, 그렇죠. 예. 아니 저는
1: 네. 이제 박근혜 정부 때그 아, 부동산 정책에 대해서 아, 그게 원인이다라고. 만 얘기하려고 했던 게 아니고요. 네. 서이 소위 말해서 저 서두였고요. 음. 어, 부동산은 노무현 정부 때또 부동산 폭등이나 뭐 이런 것을 야기시킨 것도 아니에요. 땅 좁고 또 문화가 집안채 갖는 것이 평생 꿈이고 또 자산 소유 형태가 현금보다는 부동산이 선호돼서. 그야말로 불패 신화들을 반세기 이상 이어온 거거든요. 음. 그래서 어느 정권에서 시작됐다 이렇게 얘기하기는 어려울 것 같습니다. 아니 그 다만 이게
2: 말이 요거 아니 그거 말씀 중에 미안한데 네. 그거는 그니까 지금 말씀하실 때 부동산 정책 부분에서의 그 계기가 네. 계기가 마치 박근혜 대통령 때 임대사업자를 제대로 관리하지 못하고. 빚내서 집사라고 했기 때문에 결과적으로 온들이 맞다고 오해하시이 게요. 그거는 뒤에 안 들으셔서 그런 거예요.
1: 네. 네. 잘못된 거거든요. 네. 그 정책도 잘못됐고요. 이성원 전 의원님께서 말씀하신 아 문재인 정부의 부동산 정책이 오히려 부동산 값을 올려놨다 네. 이런 것도 지금 시점에서는 맞는 거예요. 그래서 제 말씀은 뭐냐면은 우선 박근혜 정부 때어 주택 공급 거의 중단이 됐거든요. 그래서 수요 공급의 문제를 집을 많이 지면 은 서울시에 집을 좀 지면 된다 이런 문제로 바라보는 거는 제가 보기에는 조금 근시안적인 거고요. 전국의 강남 3구에 진입하고자 하는 예비군이 20만 명이에요. 이 예비군이 해체되지 않으면 절대 어, 특히 강남 3구의 주택가격을 잡을 수가 없습니다. 이 문화와 또 우리 자산 소유 형태, 강남 3구의 특색, 이 똑똑한 한 채라도 진입하고자 하는 예비군, 이 문화가 부동산 정책이 그야말로 집값 안정이라든가 이런 것에 효과를 보기가 어렵게 하는 근원적인 요인이거든요. 그래서 강력한 이제 부동산 규제책을 쓰잖아요. 그러면 은 반드시 풍선 효과가 나오게 돼 있고요. 또 이것에 해당하는 서울시, 특히 강남 3구 주민들도 매우 익숙하고 경험했던 그런 이제 풍경들이에요. 그러고 보니까 매물을 조정한다라든가 뭐 등등등 여러 가지 또 나름의 이제 저항적 방어들이 어, 주택 소유자들에 의해서 나타나고 음. 그래서 이런 정책은 1년 혹은 뭐 2년 이런데 끝나는 것이 아니고요. 조세 정책, 수요 공급을 적정하게 조정하는 거, 그 다음에 이제 융자나 자금의 조달에 대해서 어, 규제 내지는 이제 합리적인 정책을 내는 거 그다음에 세제 이런 것이 종합적으로 제시가 되면서 장기간에 왜냐하면 반세기 넘문이 부동산 불패 신화를 1년 만에 2년 만에 어떻게 잡습니까 그래서 그 과정에서 나타나는 문제를 마치 실패한 것처럼 집값 잡는 거 실패한 것처럼 얘기를 하시는 것은 조금 더 길고 근본적으로 볼 필요가 있다는 거고요. 네, 마지막으로 한 네, 말씀만 네. 드리자면, 음. 어, 정부의 정책이나, 그니까, 이 부동, 부동산 집값 잡겠다고, 어, 부동산 안정화 시키겠다고 강력한 드라이브를 걸고 있는 정부의 정책이나, 혹은 이것에 반대하는 야당의 논리나, 보면은, 어, 옛 기준을, 어, 가지고 지금 논쟁하고 있는, 있는 거거든요. 예컨대 글쎄요. 지금 인구 추이를 보면요. 일본이 주택 공실이 500만 채예요. 우리도 지금 일본보다 훨씬 가파른 인구 절벽 시대를 앞두고 있고 이미 경기도 인근 지역까지는 집값 하락이 예고되고 있고 시작이 되고 있는 거거든요. 그래서, 어, 부동산을 안정화시키는 주택 안정화 정책의 또 근저에는 집값을 폭락, 지역별로 당분간은 좀 다르겠습니다만 폭락 대책을 어, 같이 갖고 해야 되는데요. 음. 옛 기준으로 오르냐 그러냐를 하는 것 같아요. 인구 추이에 대해서 정부 정책이나 반대하는 자도 전혀 어, 이것은 좀 어, 고려되지 예. 않은 그런 것은 좀잘 봐야 된다.
2: 지금 우리 최재성 의원님께서 이제 사선 의원으로 계시기 때문에 굉장히 아, 차분하게 말씀을 해주셨는데 중요한 거는 저렇게 생각합니다. 우리 대한민국은 자유시장경제 체제를 선호하고 있고 시장경제에 의해서 모든 상거래가 이루어지도록 하는 것이 전 필요하다고 생각합니다.
0: 지금은 자유시장경제가 지금
2: 정부에서 에 들어서 음. 공권력을 동원해 가지고 부동산 정책을 억지로 틀어 막고 억지로 끌고 갈려고 하면 제가 보게. 음. 그 뜻대로 안 되는 겁니다 야, 지금, 아, 현실은 지금 부동산 시장
0: 경제가 아닌 거예요?
2: 지금 현재 제가 보기에는 이런 음. 관객을 들어서 추미애 대표께서 뭐라 그랬습니까 예. 토지 공개념을 도입해야 되겠다 음. 아니 대한민국은 사유재산이 인정된 나라입니다 그런데 토지 공개념을 도입해 가지고 어떻게 하겠다는 겁니까? 요즘에 보면요 뭐, 다른 얘기고요 아니, 그냥 그냥. 들어보세요, 도입을 더, 들어, 들어보세요. 조금 이게 들어보세요 예. 당의 대표를 했던 예. 분이고 지금 법무부 장관이 그런 생각을 가지고 있는 겁니다. 아, 제가 오케이. 또 하나 얘기할게요. 예. 예. 우리 서대문 같은 경우에
0: 토지 공개은 사실 박정희 전 대통령이 주장하신 건데
2: 사장님께서 회좀 제가 얘기할 수 있는 길을 조금 들어 주십시오. <웃음> 예. 그래서 지금 예를 들어서 서대문 같은 경우에 예. 무슨 서울시에서 <웃음> 빈집 프로젝트라고 해가지고 음. 비어 있는 집에 대해서 예. 그러니까 시비와 구비로 매입을 해가지고 거기에 새로운 시설을 놓는 일을 하고 있습니다. 예. 근데, 놀랍게도 예를 들어서 한 예인데, 연희동 지역에 대지 100평이고 가격이 2 0억 되는 집을 민달팽이 윤지원 조합이라는 조합에서 네. 매, 아니, 저, 매입을 했어요. 아니, 저갈 테니까 제가, 우상호 의원 나오시라. 아니, 아니 근데. <웃음> 서대면 문제, 아니, 그러니까. 제가 예를 들어 말씀드리니까 조금 네. 들어주세요 저도 네. 의원님 말씀 다 들었으니까 좀 들어주시고. 그런데, 실제로 그 연희동 지역에 예를 들어서 그런, 그런 그러니까 그 대규모 비싼 땅을 사가지고 예. 그런 일을 하는 것 자체가 제가 보기에 이미 예. 토지에 대한 이용 계획을 제가 보기에 예산, 그러니까 세금을 들여가지고 음. 운영하겠다고 하는 것을 지금 보여주고 있는 단초가 되어 있습니다. 그러니까 제게 에 결론은 음. 부동산 정책이라는 게 중요하죠. 그것도 그것이 한두 해 끝날 수 있는 일도 아니고 많은 어려움이 있는 건 사실이지만 지금 정부처럼 이렇게 억지로 틀어막기보다는 수요와 공급이 자율적으로 이루어질 수 있도록 하는 제도를 그 그러니까 유지하는 것좀 필요하다고 보는 겁니다.
0: 경제 정책으로 좀 넘어가 보죠 그러니까 네. 예, 예. 서대문 이야기보다는 경제 정책으로 좀 넘어가 제가 서대문 예의를든 거예요. 예. 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 예, 예. 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 그래서 음. 그, 아니 왜냐면 다른 네. 사람들이 잘 모르니까요. 네. 서대문의 26억이 어떤 땅인지를 잘 모르잖아요. 네. 예. 그래서 그걸 또 설명을 다 하셔야 되면 다 말씀을 하셔야 되니까 네. 그건 좀언페한것 같고요. 그래요? 그렇죠? 아니 근데 예. 저는
2: 생각할 때 제가 말한 건 시장경제입니다. 그러니까 예. 자유민주체제에서 시장경제가 그러면,
0: 그러면 이성원전 네. 의원님 같은 경우는 네. 지금 현재 정부의 정책은 자유시장경제가 아니다. 저런 생각... 상당
2: 부분에 내가 보기에 그 부분이 지금 예. 위축되거나 제가 보기에 훼손되고 있다고 생각합니다.
0: 그래서 한번 여쭤볼게요. 네, 네. 그 황교안 대표가 네. <웃음> 지난번에 이제 코로나 1 9와 관련해 가지고 네. 그 추경을 <웃음> 반대를 사실상 하시면서.
2: 추경 반대하지 않았습니다. 예,
0: 어떤 말씀을 하셨냐면. 추경을
2: 먼저 하자고 얘기했습니다.
1: 그 정확한 팩트입니다. 반대했죠. 예. 반대했고. 아니, 뒤에 이제.
0: 추경과 관련해서 자유시장 경제를 말씀하시니까. 네. 이런 말씀을 하셨어요. 그래서 주 52시간을 도입하는 게 도입을 막는 게 낫다. 사람들을 더 열심히 일하게 하는 게 낫다. 그게 네. 한 일주일 전입니다. 그죠? 네. 예. 근데 그 이후에 일주일 만에, 어, 엊그제죠. 였겠한 그러니까 음. 5일 만에 트럼프 대통령이 천조 원을 쏴버리고 네. 사람들에게 천 달러씩 지급을 해버리고 네. 이게 홍콩, 싱가포르 다 그런 식으로 지금 정책이 가고 있고 네. 유럽에서도 수백조를 지금 지급한다고 합니다. 네. 그럼 자유시장 경제입니까? 이게 사회주의 경제입니까? 저는 그러니까 지금. 아, 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 아니, 말씀하셨으니까 제가 답변을 예. 할게요. 네, 예, 그러십시오.
2: 예. 사회자께서 말씀하시는 부분에서 예. 그 예가 제가 보기엔 적절치 않다고 생각하는데 왜요? 우선, 예. 우리 한교안 대표가 추경을 음. 반대하지 않았습니다. 저는 그렇게 알고 있습니다. 그리고. 파이 뉴스에 나오고 그대로 네. 말씀하십니다. 한번 들어보십시오. 예. 금년에 예산이 512조 7천억입니다.
0: 예.
2: 지금 예산 편성한 지 제가 보기에 예. 불과 지금 3개월도 안 됐습니다. 코로나 발생한지는 몇 개월 됐나요? 코로나 발생은 2개월 됐죠. 3개월 전에는 알 수가 없잖아요. 그런데 그러면 아까 말씀드렸습니다마는 1월 20일 날 코로나 발생해가지고 지금 2개월 됐는데 초기에 정부에서 이 코로나에 대한 대책을 어떻게 했습니까? 초기에 우한 폐렴이라고 해서 우한에서 중국 사람들이 들어올 때 그런 폐렴이 건너왔기 때문에 음. 그걸 원천적으로 방역 차원에서 차단시켰으면 제가 보기에 오히려 우리 관리가 훨씬 쉬웠을 겁니다. 그러면 이렇게까지 크게 경제의 파장이 안올 수도 것이다. 있습니다. 아, 예. 그런데 그때 뭐라고 그랬습니까? 대통령께서 한 일주일 지나가지고 아 이제 걱정 없다. 그러니까 예. 정상적인 상태로 돌아가라. 예. 마스크도 안 써도 된다.
0: 예.
2: 그리고 는 엊그제 보니까 뭐지 50조를 풀겠다고 얘기하고 있어요.
0: 마스크 안 써도 된다고 라 대통령이 저... 이야기하... 이야기했습니까?
2: 그렇죠. 어. <웃음> 아니, 이, 아니, <웃음> 아니 이 문제에 대해서는 지금... 아... 대통령께서 원상태로 돌아가라. 너무나 언론에서 가짜 뉴스를 만들지 말고, 그리고 너무 사람들한테 긴장하고. 아 문재인 대통령이 네?
0: 마스크 쓰지 말고 원상태로 돌아가라고 네. 말씀을. 아니, 그러니까 제 얘기
2: 취지 아니, 그러니까 제가 지금 네. 음. 말씀하실 때 자꾸 사회자께서 말을 끊어서 제가 그러는데요.
0: 아니, 팩트를 아,
2: 이야기를 아, 팩트. 하셔야 되는데. 그러면 한번 나중에 네. 그거를 한번 체크를 한번 해보십시오. 내가 보게. 체크를 해보시고. 그, 그러니까 제, 아, 제 얘기는 예. 그겁니다 대통령이 예. 앞으로 이 우한피럼이 어떻게 파급날 것인지를 잘 모르는 상태에서 우리 국민들에게 일상생활로 돌아가라고 그 얘기를 하지 않았습니까 그리고 그러다가 그다음 날 보게 음. 그 다음날 제가 보기에 확산이 커진 것이고 예. 아, 심지어는 청와대에서 짜파구리 막 드시면서 파항 대속할 때 어떻게 됐습니까 바로 그러고 나서 사망자가 나오고 더 확진이 더 확대된 거 알겠습니까 그러면 이 부분은 제가 언성을 높일 일이 아니지만 예. 정부가 초기에 대응을 잘못했기 때문에 오늘 예. 같은 상황이 온 겁니다 그러면 이 문제 는 나갈게요. 그냥 혼자
1: 하세요. 네 알겠습니다. 이 문제에 대해서, 예, 예? 예. 우상, 이 문제에 대해서 결제하는데 예.
2: 아니
0: 서대분 문제는 아, 아니니까 아니, 아니, 아니,
2: 아니 그래도 의원님도 얘기할 수 있는 기회 시간 드릴 테니까 예. 제가 마무리하겠습니다. 예, 예. 제가 예. 마무리를, 이번에서 예. 제 얘기는 그겁니다. 예. 다른 나라가 몇백 줄을 썼으니까 우리나라가 돈 쓰는 게 뭐가 문제냐
0: 아니, 제가 저는, 자유시장 경제라서 저는 그런, 거예요. 아니, 그러니까 그런 예. 차원의
2: 지금 이제는 다르다고 생각합니다. 그렇습니다.
0: 예? 알겠습니다. 네. 예. 어떻게 생각하시나요? 예. 지금
1: 이제 우리 이제 토론이 음, 네. 어, 조금 이제 본령을 잡으려고 그러면 자꾸 서대문 문제로 가고 우한폐렴 문제로, 우한폐렴이 아니죠. 코로나19로 가고 예. 막 그러는데요. 어, 이성원 의원님께서 사실은 이제 요즘에는요. 토론이 그래도 이제 기본 어, 팩트를 가지고 어 시비를 붙고 하는 건데 우선 이제 설정 자체가 이제 제가 응대를 안할 수가 없으니까 허론 네. 볼륨으로 못 가는 거예요. 음. 네. 그래서 코로나의 경우에도 지금 이제 중국 전체로 어 입국 금지를 확대하지 않은 것에 대한 거하고 좀 헷갈리시는 것 같습니다. 그래서 우한 지역은 우리가 이제 대체를 했고요. 그리고 초기에 대응이 잘 돼서 어두 가지입니다. 아 이런 와중에서도 경제를 걱정 안할 수가 없잖아요. 그래서 전면 확대는 우리 정부가 안 했습니다. 그리고 지금 되돌아보건데 전면 확대 안한게 정말 잘했다. 됐잘 이런 평가를 받고 있고요. 왜냐하면 중국인 출신이 당시에 11명이 확진자가 나왔거든요. 그래서 중국에서 직접 온 사람 4명이었고요. 다른 나라 거쳐서 온 사람 7명이었어요. 그런데 우한 지역 외에 중국 전 전역으로 어 금지를 확대를 해버리면 우선은 어, 그럴 필요가 어, 없었다 1 1 명의 그이 행적이라든가 동선 같은 것을 보면은 그게 이제 뒤에 입증이 된 거고요 또 어, 경제적인 손실이라든가 이런 것들을 감안을 해서 적정한 조치를 한 거고요 그래서 전면 입국의 문제에 대해서는 사실은 지금 어, 그거는 어 처음부터 왜안 했느냐 요 문제하고 우한지역을 어 이렇게 못하게 한거하고는 조금 다른 거예요. 우한지역은 못하게 했어요. 그리고 대통령께서 정상적인 소비와 정상적인 것을 얘기하신 것은 사실이지만 국내에서 신천지에서 대구 지역 중심으로 집단적으로 이것이 어, 발생이 되면서 잘 잡아왔던 것이 어, 신천지를 만나서 뚫린 겁니다. 그리고 지금 모든 역량을 동원해서 세계에서 가장 많은 검사수, 하루에 만오천명씩, 어, 미국, 유럽의 수십 배씩을 하면서 지금 사이클이 이제 꺾어지는 그런 추세고, 어, 소규모 집단 감염이라든가 지역 감염이라든가 요런 이제 잔불이 산불되는 사태를 지금 막기 위해서 총력을 다하는 시점에 이제 경제 대책을 내놓은 겁니다. 그래서 이것은 추경을 예산한 지 3개월 만에 왜 거론하느냐의 문제는 온당치 않은 것이요. 아마 음. 아, 지금 야당이 권력을 잡았어도 당연히 이것은 충영사 아닙니다. 오히려 논쟁이 아, 국민들에게 재난기본소득을 통해서 훨씬 더 내수도 대응도 하고 위기 극복도 할수 있는 동력을 줄 것이냐 아니면 이미 이제 전세계 분업체계가 서로 교, 교, 역 교통 자체가 지금, 어, 제한돼 있고 막혀 있으니까 타격이 와서 이 분업체가 깨지면서 내수에서 수출로 또 네. 생산으로 대응을 우리가 더 넓혀야 되느냐, 요런 지점에 와 있기 때문에요. 추격 논란은 지금 야당도 이제 뒤늦게, 어, 반대를 철회하고 이미 국회를 통과한 거고요. 아마 2차 출경을 하든지 혹은 다른 어떤 어 재정 투입을 하든지 이런 것들이 불가피한 상황으로 지금 가고 있다는 것은 지금 온 세계가 난리인데요 음. 그리고 미, 미국도 지금 2천만불 2천불이요. 200만 원을 지금 어 직접 지급하겠다고 할 정도인데 우리는 굉장히 지금 어 재정 여력 또 이런 것을 감안하면서 사실은 지금 핀셋 대응 절제된 대응 정도 수준으로 수준으로 지금 추경 1 1조를짠 겁니다. 그래서 분개에 대해서는 제가 좀, 예. 야당도 예. 제가 보기에는 이 엄중한 상황에 대해서 예. 위기 상황에 대해서는 협조를 하는 것이 아니 그러니까 기본입니다. 제 이거는. 말씀은 추경을
2: 지금 반대한다는 얘기를 하고 있는 게 아닙니다. 그러니까 예. 이제 지금 우리 의원님께서 또 여러 가지 참 말씀을 잘하셨는데 저는 익숙합니다. 지금 현재 우리나라 상황이라는 것이 예를 들어서 중국과의 교역이 우리나라가 전체 수출량의 26%가 중국에 하고 있습니다. 그렇죠. 그래서 네. 굉장히 중요한 과정이 죠 그런데 그렇죠. 엊그제는 보니까 이제 중국에서 아예 중국 사람들이 우리 한국에 오는 것을 중국 정부가 막았어요? 네. 그거는, 그거는 팩트가 맞죠? 네. 예. 그런데 초기에 예 들어서 우한이든 뭐 상해든 북경이든 간에 그 지역에 있는 사람들이 어떤 사람들이 북인자이고 어떤 사람이 패령 갖고 있는지를 모르기 때문에 일단은 완벽한 방역을 하기 위해서라면 일단 중국 사람들 입국을 막아야 될 표가 있다라고 얘기를 했던 겁니다. 저희 우리 야당의 입장에서는 그런데 그때 예를 들어서 정부에서 어떤 의도인지 모르지만 뭐 제가 듣기로는 뭐 시진핑 주석이 한국에 방문하게 돼 있는데 혹시라도 그런 방문 기회에 그러니까 부정적인 영향을 줄까 봐서 그랬다는 그런 얘기도 있어요 그데데 사실인지 그건 제가 모르겠어요 예. 그런데 중요한 점은 거기서 중국 사람들이 11명이 보균자로 들어와서 퍼뜨렸던 그러니까 그한 명이 들어왔던 우한편에 발생한 지역이 중국 우한이지 한국이 아니지 않습니까 대구가 아니잖아요 예. 그리고 지금 신천지가 예 들어서 저는 그러니까 교회 안소집사입니다 그시 그 신천지 시군요. 아, 교회 다닙니다. 네. 그래서 같은 기독교인. 아 그렇습니다. 그래서 <웃음> 저 신천지 신천지 교인들 우리 우리 교회 오는 것도 다싫한다고한 말에 돼 있는데 네. 그러나 그분들도 제가 보기에 우리 네. 국민입니다. 그런데 지금 와서 예를 들어서 우한폐렴을 그러니까 확산시키는데 거기에 대한 모든 책임이 신천지 있는 것처럼 이렇게만 말하는 것도 저는 굉장히 그러니까 문제가 있다고 생각합니다. 그래서 네. 제가 얘기를 좀 정리를 하게
0: 되면 네.
2: 네. 지금 현재 그러니까 우한폐렴, 그러니까 코로나 이거엔 대책 부분이 정부에서는 잘하고 있다. 진단키트가 그러니까 잘 만들어져서 하루에 수만 명씩 진단하지 않느냐. 저는 그게 그러니까 정말 어떻게 보면 은 지금 불과 두달 만에 8천명이 넘는 사람들이 지금 확진자가 됐습니다. 음. 지금 거의 100명 가까운 사람이 이미 목숨을 잃었어요. 그리고 지금도 중환자가 내가 보기 수십 명이 지금 대기하고 있습니다. 그런데 그런 상황에서 예를 들어서 8 0 0 0 명이나 그확진자가 생겼는데 우리가 대처를 잘했다라고 얘기하고 다른 나라들이 어쩌고저쩌고 하는 건 제가 보기에 굉장히 좀 본말이 전도된 얘기 아니냐하는전 얘기를 하고 싶습니다.
0: 알겠습니다. 그래서
2: 예. 이 문제. 예. 네. 이제 여기까지만 네. 하고요. 네, 네. 예.
0: 요한 가지만 음. 말씀을 드릴게요. 그 중국인의 입국 금지와 네. 관련해서 말씀을 하셨기 때문에 신천지도 우리 국민이잖아요. 그죠? 네. 예, 말씀하신 대로. 근데 중국에서 살고 있는 우리 교포들도 우리 국민이지 않습니까? 그렇죠. 일년에 이제 수백만 명이 왔다 갔다 하잖아요. 네, 네. 1월에도 수십만 명, 수백만 명이 왔다 갔다 하는데 그 사람들을 입국 금지는 못 시키잖아요, 그죠 네. 런데 그분들 중에서 이제 감염됐던 분들이 충분히 있을 수가 있으니까요. 네. 예. 그러니까 그거를 바이러스가 국적에 따라서 중국인을 입국을 안 시키면 우리가 감염이 안 됐을 것이다. 네. 라는 거는 어떤 그 상당히 좀 과학적인 분석은 아닌 것 같고요.
2: 아니요, 네. 그거는 왜냐면 네. 그 당시 1월 달만 하더라도 음. 하루에 입국하는 중국인들이 2만 명이었었어요. 예. 네. 네? 그 후에 점점 숫자가 줄어들어갔죠.
0: 아니. 그런데 저... 2만 명이 오는 사람들에 네. 들어서 중국인이라는 게 중요한 게 아니고요. 네. 중국에서 무역을 하시면서 왔다 갔다 하시는 도
1: 제가 그냥 예. 한 말씀만 여쭤볼게요 예. 네, 네. 그러면 지금 미국도 입국 금지해야 되고 다 입국 금지해야 됩니까 저는
2: 저는 익숙합니다 지금 우리 정부가 취하고 있는 정책이라는 게그니까 무엇을 기준으로 해서 음. 그니까 조치를 하느냐 네. 예? 우리나라 사람들 예를 들어서 해외 나가가지고 거의 수십 개 나라에서 우리나라 사람들 아니, 오지도 못하게 되지 않았습니까? 예. 저는 설사에 들어서, 미국이라 하더라도 들어서, 미국 사람들이 들어와서, 우리 국민들에게 감염시키 우리가 많이 있으면, 당연히 제가 보게 입국을 막아야 되죠. 지금 막아야죠. 아, 막아야 되죠. 아니, 까 그러니까 저는. 어? 그렇게
1: 따지면. 아,
2: 그러니까, 그렇게 해야 됩니다. 근데, 지금 예를 들어서 정부에서 다 자신 있다는 거 아닙니까? 아니, 그래서 야당도 그렇게 네? 할 용의가 있어요? 아, 저는 제가 야당의 지도부는 아니지만 <웃음> 네. 아니지만
1: 그러니까 개인 의견하고
2: 얼마든지 제가 보기에 미국 아니라 미국 할아버지라도 내가 보기에 예. 거기에 보긴자가 어, 많아서 어, 어, 예. 문제가 있다면 제가 보기에 막아야죠 죄송하지만요
1: 우리는 그 특별 입국 제도가 있어가지고요 네. 아, 그 정도 사안이면 은 경제 공장 뭐 기업 네. 다 셔터 내려야 되고요 네. 지금 아시아 유럽, 미국, 아예 그냥 어? 그리, 그렇게 그냥 셔터를 내려야 되는 상황이 오면은요 전부 올 수도 이고요또 네. 하나는 사실은 이것은 완벽한 처방과 방어가 어디 있습니까? 확률을 최대한 낮추는 거거든요. 대한민국 사망률이 최저잖아요. 그것도 그냥 뭐두배 정도가 아니고 이태리에 비하면은 거의 열배 이상. 어열 배가 뭡니까 사망률이 적고요. 그게 엄청난 검사를 통해서 초기에 잡아냈기 때문이고요 미국은 검사에 400만 원 듭니다 그래서 네. 검사도 못하는 거고 이미 증세가 상당히 진행됐을 때 겨우 그것도 제한적으로 검사를 하니까 당연히 사망자 수가 늘어나는 거예요 그래서 검사 많이 하고 그러니까 확진자가 많고 그런데 검사 대비한 확진자 비율은 우리가 어 제일 적은 거는 아시죠? 검사를 많이 하는데 확진자가 많죠. 그런데 비율은 검사 대비해서 제일 낮고요. 확진자 대비해서 사망률은 세계에서 압도적으로 낮습니다. 이걸 잘 못한다고 한다면 네. 방어율 네. 0으로 만들으라는 주문하고 똑같고요. 특히 어 모든 나라를 입국 대 금지로 하게 되면 은 우리 문 닫아야 됩니다. 경제적으로. 그런데 우리는 특, 특별 입국 제도가 있어서 음. 그야말로 촘촘하게 어, 이 소위 말해서 코로나 19가 어, 창고라는 음. 또 많이 이, 이 전파되는 지역에 대해서는 꼼꼼하게 특별입국대 음. 이 국가로 지정을 해서 확률적으로도 중국의 경우만 보더라도 아까 말씀드렸지만 1 1 명으로 방어를 한 거예요. 네. 네? 그러면은 이게 어. 이, 빈대 잡자고 초과, 초과 3칸 이 이~ 대 잡자고 초가 초가 삼칸 이이 정도가 아니고요. 그냥 통째로 타버리자는 얘기인데요왜 우리가 살기 위해서 <웃음> 네. 또 피해를 최소화하기 위해서 이런 노력을 하고 있는 거지 아예 통으로 다 묻어 버려라 막아라 셔터 내려라 이런 것은 그것은 아마 지금 야당에서도 네. 의원님 말씀하신 거는 정책으로 채택하기는 어려운 말씀입니다. 네. 모든 나라를 다 막아라 이런 건 그런 전 세계 다 아니 그에 대해서는 제가 조금 다른 얘기를
2: 들으면, 예. 그, 우리 문재인 대통령께서 야당 대표들 다 청와대 불러가지고 같이 식사하시면서 얘기했지 않습니까? 그때, 그러니까 그, 황교안 대표가 중국 봉쇄 얘기했을 때 뭐라고 그랬습니까? 지금은 시기적으로 아닌 것 같습니다라고 얘기했어요. 대통령께서. 예. 예. 초기에 했으면 아마 제가 보기에 효과가 있었을 텐데 음. 지금은 아니라고 얘기한 것처럼 저는 해석을 했습니다. 예. 그러면 대통령이 예를 들어서 초기에 결단을 내려서 일단 맞고, 맞고, 예 들어서 그 후에 생길 수 있는 여러 가지 여파, 그러니까 여진에 대해서는 거기 나름대로 대책을 또 세웠어야 되는 거죠. 중국하고 예를 들어서 무역 거래하는 게 26%가 되지만 지금 예를 들어서 거기에 대한 대책을 전혀 세울 수 없, 없고 앞으로 아무것도 안 되는 것이 아니지 않습니까? 이게 다잔재해지고 소멸이 되면 제가 보기 에 다시 정서화 되는 거죠. 아, 그러니까 정말 무책임한 얘기예요. 저는 이, 이 문제 에 대해서 자꾸 정부 입장에서는 지금 뭐 진단을 많이 하고 또 그래 검진을 많이 했기 때문에 환자가 많이 확인된 거라고 말씀하시는 데는 제가 보기에 완전히 이저 앞뒤가 바뀐 얘기로 생각합니다. 왜 그렇게 생각하냐면 지금 현재 초기에 들어서 잘 막지 못해서 이렇게 진단 그러니까 환자가 많이 늘어난 것이죠. 음. 그리고 진단 키트를간 것은 내가 보기에 의료진들이 제가 보기에 죽기 살기로 만들어서 만든 거예요 정부는
0: 예? 잘못했지만 의료진은 네. 잘했다
2: 아 저는 의료진은 제가 보기에 정말 경의를 표하고 네. 정말 고맙게 아, 생각합니다 마음대로
1: 네. 하세요 네. 여기까지 네. 여기까지 네.
0: 비례대표 네. 이야기가 좀 남아서 비례대표는 서로 간에 말씀을 하실 게 많을 것 같아요 일단 심재철 원내대표는 민주당의 더불어민주당에 대해서 양정철이 뒤에서 주도하고 김호준이 음. 라디오에서 바람 잡았다 신문 비례 민주당이다 이렇게 이야기를 했습니다 근데 네. 이제 미래 한국당의 비례 대표 는 한석규 대표가 뭐 사퇴를 해버렸고 거기에서는 또 여러 가지 특히 이제 뭐 공병호 어~ 공관위원장 같은 경우는 대학 입시 끝났는데 시험 성적을 조정해 가지고 자기 사람 밀어달란 이야기냐 네. 이렇게 또 공격을 했고 황교안 측, 이렇게 이야기도 하고, 그 사람, 이렇게 이야기도 했습니다. 황교안 <웃음> 대표를 나타내는 것 같은데, 서로 간에 이제 굉장히 좀 많이 예? 부딪히고 있는 상황인 것 같습니다. 네. 어떻게 생각하세요? 서로 그냥. 제가 먼저 예? 얘기할까요? 예.
2: 저 저로 우선 지금 이렇게 보이고 있는 양상에 대해서 참으로 국민들에게 죄송하다고 생각합니다. 음. 그런데 그 문제를 조금만 들어가 보면, 연동형 비례대표제라는 제도를 만든 게 제가 보기에 아주 정말 우스운 제도였습니다 정말 완전히 이거는 정치를 희화시키고그속내를을 보게 되면 소수 야당 내네 당을 잘 포섭해 가지고 의석을 좀 주도록 이렇게 배려하겠다고 하는 그런 약속을 했는지 모르지만 그래 서 공수처법 처리하고 이 제도를 만든 겁니다 네. 그래서 그렇게 제도 만드니까 우리 야당 입장에서는 저렇게 터무니없는 제도를 만들었는데 어떻게 우리가 그럼 그대로 갈수 있겠느냐. 그게 대응을 해야 된다. 음. 그렇게 해서 불가피하게 미래한국당을 만들게 된 겁니다. 음. 그래, 미래한국당 만들었더니 그때 또 이해찬 대표가 저는 위성정당이 아니라 위장정당이다. 음. 그리고 이해정 대변인은 세금 도둑질 해먹는 그런 사람들로 그렇게 매도를 했습니다. 세금 도둑질 해먹는 사람들이 만든 당이라고 그런데 지금 와서 지금 와서 이제 그러니까 더불어민주당에서도 그런 정당 만들겠다는 거 아닙니까? 예. 저는 그러면 제가 보기에 그 만들기 전에 한번 국민한테 사과해야 한다고 생각합니다. 정말 음. 죄송합니다. 음. 그런데 이게 마치 우리가 미래 한국당이라는 제도가 나온 것이 당이 나온 것이 예. 거기에 잘못된 것이기 때문에 그거를 대응하게 산 것처럼 말하는 것은 또다시 국민을 속이는 겁니다. 이거는 제가 보기에 근본적으로 음. 우리 헌법을 거의 유진하다시피 하고 음. 정치를 시화시킨 시대 사기입니다. 사기, 어떻게 보면. 그래서 저는 네. 이런 점에 대해서는 음. 정말 그러니까 정치를 좀 했던 사람으로서 음. 매우 개탄스럽게 생각하고요.
0: 제도 자체가 잘못됐다고 저는 잘못됐다고 생각합니다. 예.
2: 그리고 예. 지금이 와서 이제 우리 한성교 대표 잠깐만요.
0: 여기서 이제 제도 이야기까지 하고요. 음. 네. 그 다음에 이제 사람 이야기 하도록 하겠습니다. 예. 네. 제도 관련해서
1: 말씀해 주시죠. 우선은 네. 한국당이 지금은, 통합당이죠. 미래통합당이 지금은 연동형 비례 옳지 않다. 그래서 그것을 한게 근원적인 문제다. 그래서 비례한국당을 안 만들 수가 없었다. 이 요, 요 논리 아니에요. 근데 사실은 소선거구제와 다당제가 네. 지금 야당이 선호하는 제도입니다. 네. 한국정치 지형이 그랬었거든요. 이게 박근혜 대통령 탄핵으로 조금 바뀐 거예요. 다시 말해서 소선거구제는 지금 어, 미래한국당에게 굉장히 유리한 제도였어요. <웃음> 전통적으로 그안 바꾼 거 아닙니까? 소선거구제 이거 할 때도 어, 단독 통과했거든요. 밀어붙이게 해가지고 그래서 민주당에게 매우 불리한 제도입니다. 특히 지역 대결 구도가 엄존했던 어? 아주 치열했던 시기에는. 소위 말해서 지금 야당이 절대적으로 유리한 제도였죠. 그래서 이거 안 놓고 왔는데요. 어, 연동형 비례 같은 경우는 한 가지의 논리적 문제점과 한 가지의 현실적인 문제점이 있었죠. 한 가지의 논리적 문제점은 예를 들어 정의당을 예로 듭시다. 10% 가까이 득표했는데 국민들은 분명히 투표했는데 이 10%의 의석이 보장이 안 돼요. 혹은 근접하게라도 안 돼요. 그래서 1 0의 지지했던 주권자들의 이 효력들이 발생이 안 되고 사장되니까, 야, 이게 소선거부제 하에서 이 현재 비례제도는 문제가 있다. 이것이 이제 논리적인 흠결이었어요, 기존 제대그 음. 다음에 두 번째로는요, 현실적으로 한국당이 이거 선호했습니다. 뭔 얘기냐 하면, 이 연동형제나 이제 다당제로 가게 되면은요, 결국은, 어, 전국에 다 후보를 내야, 비례 득표율도 높아지거든요. 비례 정당 득표율도. 그러니까 지금, 어, 허경영 씨가 하는 그 정당 있잖아요. 뭐, 배당, 뭐, 이, 이, 여기도 전국의 후보를 다 내요. 다 내는 이유가 3% 이상 득표하려고 그러는 거예요. 그거 다 지역구에서 당선된다고 내겠어요? 죄송하지만, 개혁진영에는 민주당과 정의당이 대표적으로 있었죠. 정의당이 지역구에서 모든 후보를 내서 비례 득표율을 높이는 전략을 하게 되면 지금 야당이었던 한국 미래 통합당이 야당인 미래 통합당이 유리한 겁니다 지역구마다 몇천 표씩 갉아먹기 때문에요 그래서 현실적으로 양심적으로 말이에요 소송구제 선호하고 이 제도를 굉장히 긍정적으로 봤던 겁니다 그런데 지금 태도가 덜 변했거든요. 민주당은 요 오히려 객관적으로 보면 이거 민주당 의석수 시뮬레이션 하면 제일 손해 아니에요? 이 연동형 비례제가. 그런데 한국당이 지금 미래한국당을 만들면서 통합당이 그, 그야말로 국민주권을 왜곡하는 그런 가짜 정당, 위성정당을 만들었는데 그 명분을 야 연동형이 문제다, 이 제도 왜곡한 게 문제라고 그러는데 그건 과거 자신들의 스탠스를 완전히 부인하는 거예요. <웃음> 그 다음에 또 하나는요, 지금이라도, 지금이라도, 야, 이거, 어, 민주당 말이야, 어, 바깥에 비례 때문에, 어, 일당이 야당이 될까봐 지금 비례정당, 어, 합류한다고 그러는데, 민주당 너네 잘못했다. 이러시는 거 아니에요? 사과라도 해야 된다. 근데 지금이라도요, 다 때려치면 괜찮아요.
0: 근데 한국당
1: 안할거 아니에요?
0: 서로가 다 미래한국당도 그만두고 비는 필리핀지도 그만두고
2: 우리 근데 거기는 예. 한다 그러고 말이에요. 응? 사선거제시기 때문에 상당히 이렇게 여러 가지 면에서 깊이 있게 말씀을 해 주시는데 그러나 정신은 초선입니다
1: 근데, 근데 이렇게 <웃음> 예. 그리고 개혁은 초선입니다데 <웃음> 제가 정말 그, 개혁은 원합니다고 얘기가 너무, 너무
2: 일방적인 주장이다.
1: 예.
2: 예를 들어서 사표 방지를 위해서 연동형 비례대표를 도입했다. 음. 예? 대통령 선거하면 대통령 선거하면 그 결과가 51대 49가 나오든지 뭐 52대 48이 나오든지 나옵니다. 그럼 네. 그때 그 유권자 사표는
1: 어떻게 됩니까? 그건 제 생각이 아니고요. 아니 그러니까 제말씀 들어보세요. 제 생각이 아니고 아니, 그런 논의들이 국회에서 그러니까 제 굉장히 오랜 기간 동안 있었죠. 그렇게 말한다면 사표 방지라는
2: 측면에서는 제가 보기에 그 논리가 그렇게 정당성 명분을 하기 어렵다는 얘기입니다. 잠깐만 제가 한말씀안이 제도라는, 제도라는 것은 기본적으로 근데, 사표 방지가 아니고 결국은 과반수를 확보해야 되겠는데 민주당이 솔직히 말해서 자력은 과반수 확보가 안 돼요. 그러니까 지금 다른 야당과 같이 제휴해가지고 같이
0: 그렇게 하려고 했던
2: 거다 하기 위해서 제가 이 제도를 도입한 겁니다 그게 그게 솔직한 얘기예요 아니 그, 이게 민주당이 그래서,
1: 제안한 제도 아니라는 건 아시죠?
2: 저는 제가 12대 국회 때는 중선거구제였고 1 1대도 중선거구제였습니다 그리고 13대 들어와서 제도가 바뀐 거예요 예? 그 예? 저는 그때 제가 김영삼 전 대통령하고 같이 일하면서
0: 그 민자당 때부터 지금
2: 아닙니다 소선거구제는 예. 제가 아니 또딴 얘기도 나가는데요 그런데 제 얘기는 그러니까 <웃음> 소선구구제가 되면 야당이 유리하고 여당이 불리하고 전 그런 차원의 문제는 아니라고 생각합니다. 아니그거지역의 국민들의 대표성 이 있게 예를 들어서 지역에 들어서 어떤 지역에 유권자가 10만 명 있는데 그 중에 5만 표 얻은 사람하고 2만 표 얻어가지고 두명이 당선되면은 투표의 등가성이 없지 않습니까? 그렇기 때문에 헌재에서도 판결을 한 거죠 그렇게 하지 말아요안 된다고 잠깐만요. 그래서, 그래서 이제 아, 그건 미래한국당은 따... 계속 하실 거죠? 아, 제 얘기는 네.
0: 아그 당연하죠 지금 그래, 미래한국당의 대표가 지금 사퇴를 했어요 네, 네. 그래가지고 미래통합당에서 그러면 우리 명단대로 이렇게 바꾸면 네. 그러면 정당을 새로 하나 보가지고 네. 다른 정당이 네. 이 정당도 독자성이 있는 정당이잖아요 네. 근데 미래통합당에서 야 명단 보니까 마음에 안 들어 네. 바꿔 이거는 법적으로 나중에 문제 되지 않을까? 아, 니 그러니까 지금 예. 그 얘기 보면은
2: 야 민주당에서 우리 미래한국당이 위성정당이라고 그렇게 얘기했는데 예. 위성정당이 아니라는 걸 단적으로 아. 보여주지 않습니까? 사실은 예. 정말 그공천관리위원회에서 독자적으로 예. 지금 일을 했던 겁니다. 아니 그런데 그러니까, 결과적으로 그러니까, 나중에 바꿔버리면? 아, 근데 이제 문제는 예. 어차피 제가 보기에 앞으로 일하는 일꾼을 같이 뽑는 선거를 하는 건데, 음. 근데 예를 들어서 그분들도 짧은 기간 동안에 심사를 했기 때문에, 음. 심사 과정에서 예를 들어서 충분치 못할 수도 있는 거죠. 그러니까 같은 자매 정당으로서 의견을 내면 음. 그런 의견을 충분히 고려해가지고 더 논의를 해보겠죠. 그러나 저는 지금처럼 무슨 뭐 다른 정당을 만들 수 있다라고 하는 얘기는 그거는 우리 좀 의견을 들어달라 음. 하는 얘기라고 생각합니다. 그거는 맹명 그대로뭐그 다른 정당을 만들겠다는 것은 아니고요. 네. 그리고 어쨌든간에 공천관리위원회가 우리 비례 한국당 내부에서 그러니까 그 공병호 회장께서 오셔가지고 음. 그 어려운 과정을 통해서 오시게 됐는데 네. 그분들 도 심사할 때 가지고 있는 그분들이 갖고 있는 원칙이 있을 겁니다. 네. 그러면 그런 원칙에 벗어난다 그러면 황계환 대표가 아니라 황계 대표 다른 누가 얘기해도 제가 보기에 수행을 할 수는 없겠죠. 저는 없다고 생각합니다. 또 그게 옳다고 생각합니다. 예. 그러니까 예. 이 문제는 음. 지금 현재 음. 저희 당하고 그러니까 민주당을 비교하기엔 그렇습니다만은 예. 민주당은 제가 보기에 지금 무슨 여러 당 더불어민주당과 더불어서 예. 무슨 더불어시민당인가 이렇게 만든다. 민주당은 그러는데, 제가
0: 아픈 저는? 질문을 제가 할게요. 제가 예. 할게요. 더불어민주당 같은 경우는 지금 상황이 소수 정당들이 들어오지 않은 정당들도 있고 민주당이 약간 거부하는 것 같은 정당들도 있고 그래서 이게 더불어민주당 사람들 위주로만 이른바 친문 세력 위주로만 끌고 가려고 하는 게 아닌가 그렇게 되면 은 원래 주장했었던 소수 정당의 대표성 연동형 비례대표의 어떤 장점이라고 이야기했던 이 명분 자체를 민주당이 스스로 져버리는 것 아닌가 이런 비판을 받고 있거든요. 어떻게 생각하십니까?
1: 무슨요? 꼭꼭 음. 꼭 발로를 좀 해야 될것 <웃음> 네. 같은데. 발로 하시고 하십시오.
2: 발로 하고 하십시오. 네. <웃음> 하십시오.
1: 아그고한 네. 가지 얘기하면 그 얘기만 하세요. 갑자기 <웃음> 서대문 갔다가 뭐 어디 옛날 십일대 갔다 십이대 갔다 그러니까. <웃음> 아니 역사를 보고 아니, 저도 해야 어떻게 하죠. 해야 될지 <웃음> 네. 모르겠어요. 네. 네. 어 그래서 논의를 하는 거죠. 우리가 올 n g g a 게임이다라고 우리 의원 하셨지만요. 여당 의원이든 야당 의원이든. 현재의 이게 그야말로 정글의 법칙 전부 아니면 전무인 이 권력구도 이 제도에 대해서 많은 논의가 있었습니다 저는 개인적으로 선뜻 동의하지 못하지만요 개헌 논의가 대표적입니다 개헌 논의는 여러 가지가 있지만 그중에 가장 핵심적인 게 권력구조 논의 아니에요 네. 그래서 여야가 저희가 야당됩니다. 200명이 넘는 의원들이 개헌해야 된다라고 서명을 다 했습니다. 근데 지금 개헌이 헌신착처럼 지금 그렇게 이, 이, 이 많은 분들이, 절대 다수의 분들이 해야 된다라고 해서 여기까지 왔거든요. 근데 헌신착처럼 버렸어요. 그런데 그 요체는 뭐였냐면 그게 뭐 내각제냐, 이원 집정부제냐, 대통령 중임제냐, 뭐 분, 분권형 대통령제냐, 이런 걸다 떠나서 현재의 대통령 선거 끝나고 진 사람은 5년후를 대비해서 국회에서 정당에서 정치적으로 싸워야 되는 이거는 어떻게 좀안 된다. 그거는 컨센서스가 있었던 거예요. 네. 그래서 49%의 사표의 문제 이것을 아까 말씀하신 어? 이 소위 말해서 비례의 문제 국민의 대표성의 문제를 왜곡하는 소선거구제 또현 과거의 비례대표제의보완으로 논의되어 왔다는 제 얘기에 대선을 기준으로 얘기를 하는데요. 두개다 문제가 있으니 연구하고 고민하고 모색해보자 했던 게 하나는 개원. 야, 49%의 대통령 선거 떨어진 사람을 지지했던 국민들은 어디 가냐. 모든 거다 어? 집권한 당에서 다 하고 그래서 상당한 공감대를 얻어서 어 대통령제 특히 제왕적 대통령제로는 안 되겠다라는 게 상당 정도 합의 되지는 않았지만 컨센서스가 이루어졌던 거예요. 네. 그래서 그렇게 지적하시는 건 역시도 이 소선거구제 또 대통령제에서의 오로라 나스 국민의 표라든가 이런 의사가 전혀 반영되지 못하고 승자 독식하는 것에 대해서 우리 정쟁과 정치적 후진성의 원인으로. 다들 진단을 했던 것은 그거는 부인하지 맙시다. 네. 그 다음에요, 저희 이제 비례당 얘기로 돌아왔어요. 사실은 이제 몇 가지 흐름이 민주당 관련돼서 몇 가지 흐름이 있었거든요. 저는 개인적으로 어, 둘 중에 하나 해야 된다는 주장이었습니다. 하나는 국민에 대해서 책임을 져야 되는, 이게 인위적으로 비례정당을 만들어서 제가 보기에는 위성정당 아닌 것 같아요. 왜냐하면 한성교 대표가 어, 미래한국당 공천자 비례 명단을 짰는데 그 주인정당 어? 이 <웃음> 주인정당. 미래 미래통합당에서 <웃음> 예. 안 된다해서 오늘 중앙위에서는 지금 또 난리 났거든요. 예. 한성교 대표 사퇴했어요 지금 음, 맞아요. 예. 그래서 (4명인가) 영입했던 분을 이쪽 한성교 대표 당에서 어~ 이 조정을 해서 했는데 어이고 미래 통합당에서 이게 또 거부가 됐어요 그래서 완전히 걷어찼는데요 예. 그 뭐냐 하면은 위성 정당이 아니고 사실은 실소유주는 <웃음> 어 아니, 미래통합당이라는 게딱 이거는. 더불어민주당 얘기하세요. 예. 더불어민주당 얘기하셔야지. 저희 당에 아니, 저도 이런 현상을 잘안 보이는데, <웃음> 이렇게 여러 가지 얘기하는 거는 <웃음> 네. 이성원 선배님을 만난 이 현장에서 보여지는 제 아주 <웃음> 과거에는 볼수 없었던 제 특이한 여러 소재를 건드리는 <웃음> 네. 그런 합법이 되버렸습니다.
0: 더불어민주당 같은 경우는 어떻게 할 건지 비례연합 중간.
1: 어, 민주당 우선은 고민이 있어요. 예. 어, 예를 들어서 좀 개인적 견해나 특정 정치인의 견해하고는 무관하게, 어, 특히 미니의 심판을 받는 선거라는 것을 이제 한 달도 안 앞둔 시점에서 음. 이렇게 기형적인 충돌들이 일어나고 있는 거거든요. 예. 그런데 예를 들어서 어. 다른 소수 정당에서 함께하고자 했던 정당에. 자체적으로. 어 추천하는 그런 이제 비례 후보자들 여기 이 문제가 정치적으로 또 굉장히 이제 헷갈리는 문제가 있고 그걸 무조건 소수 정당 함께해야 된다고 다 해버릴 수 없는.
0: 자질을 볼 수밖에 없겠죠. 그런 것도 네.
1: 있고요 예를 들어서. 어뭐 사람마다 견해가 다 다른데요 음. 예를 들어서 이제. 어 젠더 문제나 음. 또 이제 성소수자 문제나 이런 문제도 있을 수 전면적으로 네. 이렇게 하니까 거기서 컨센서스를 만드는 게참 어려웠던 음. 그런 점들이 굉장히 강하게 작동을 한 겁니다. 그래서 책임지고자 하는 정당이 선거를 앞두고 필요에 의해서 모든 걸다 하는 기참 어려운 그런 지점들이 굉장히 크게 작동하니까 막상 또어 바깥에서 어, 개혁연합이나 음. 또 민주당과 함께하는 어, 비례연합을 하기로 했던 소수정파나 네. 소수정당, 소수정책 세력 입장에서는 또 이게 용납이 안 되고 그렇죠. 또 서운하고 네. 이런 거죠. 그러나 저희들은 가장 책임 있는 어, 그런 이제 민주당의 태도와 모습을 어, 택할 수밖에 없는 사정이 있는 겁니다.
0: 하긴 하는데 어느 정도까지 소수정당의 목을 몫을... 받을 것이냐. 그게 가장 큰 문제겠네요.
1: 이런 겁니다. 소위 말해서 뒷번호에 민주당이 어, 양보를 하겠다. 이거는 엄연한 기준입니다. 그러나 앞번호에 아무나 이거는 수용하기가 어려운 거죠. 그래서 그 기준. 음... 민주당이 어, 욕심 안 부리고 오히려 어, 손해보겠다. 음... 어, 그것은 아, 현재도 어, 분명한 기준입니다.
2: 아, 앞전에 저희 당에 대해서
1: 코멘트를 해주셨으니까 예. 저도 좀 코멘트를 짧게 작게 한다면 예. 다 비슷해지는 예. 거예요. <웃음>
2: 그러니까 지금 보면 위성정당 그 이미 틀리면 없죠. 더불어민주당이 만드는 정당이 되어 있는 거잖습니까. 그러니까 더불어민주당에서 우리 미양당 만들 때 위성정당이 아니라 위장정당이다라고 얘기했던 부분에 대해서 저는 어떻게 생각해야 될지 국민들이 헷갈리잖아요. 예를 들어서 그러니까 그 부분에서는 제가 보기에 정확히 나중에 당에서 얘기를 해야 될것 같습니다. 뒷번호를 차지하든, 앞번호를 차지하든, 제가 보기에, 당이라는 게, 같은 정체성을 가지고 있고, 같은 이념을 가지고 있는 사람들이 중심이 돼서, 일을 해야 되지. 야당이라 그래서, 예를 들어서, 여기에, 여기 나눠지기 식으로, 나눠지기 식으로, 한 자리, 두 자리 줄게. 이렇게 해서, 저는 당, 그러니까 국회의석을 채워나가는 것은, 저는 국민을 기만한 행위라고 봅니다. 굉장히, 그럼, 문제가 심각한, 저는 잘못된 걸로 생각해요. 그래서, 그런 부분에 대해서, 저는, 음. 뭐, 제가 야당이기 때문에 비판을 이렇게 한다고 생각할지 모르겠지만, 국민들이 그렇게 바보스럽지 않습니다. 그러니까, 언제는 그렇게 공격하고 세금을 도둑질하는 그런 당이라고까지 매도했던 분들이 이제 자기들은 다시, 그러니까 또 자기들이 똑같은 형태로 지금 당을 만들겠다 그러면, 그건 제가 보기에 정말 안전이 그러니까 앞뒤가 다른 후한무천 얘기를 하고 있는 것이죠. 그래서 그런 래서그 예. 부분에서 막으로 이제 두분다 마지막으로 아니, 네, 한 번씩만 네,
0: 말씀하십시오. 네, 네, 있겠습니다.
1: 네. 예. 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 예, 공격했어요. 네. 그리고 국민세금 도둑질 한다고 했고요. 네. 예. 그, 그것도 그 아주 심하게 했어요. 민주당에서. 당대표도 했고요. 네. 원내대표도 했고요. 다 했어요. 저도 했어요. 네. 그래서 우선 그 전제, 그 전에 비정상적인 상황 아니에요, 이게. 정치적으로. 로, 겁니까? 아니, 지금 여당이나 야당이나 비례당 만들어서 이렇게 하겠다는 게 정상적인 모습으로 국민들이. 아니, 보기는 세상에 선거법을
2: 단독으로 처리한 경우가 없습니다. 제1야당을 제껴놓고 음. 지금까지 역대 제가 보기에 헌정사상, 70년 사상에서 선거법을 그렇게 단독으로
1: 처리한 경우 없어요. 그렇지 네. 않고요. 네. 네. 저도 그렇게 알았거든요. 단독으로 처리를 했더라고요, 거기서. 그러니까 단독으로 처리했을 네, 까 하는 겁니까? 아니요. 그렇게 네. 얘기하시면은요, 네. 저, 정말 안 돼요. 왜냐하면, <웃음> 그래서 그건 사례가 없다, 어? 이거, 이거는 사실은 잘못 알려진 거고, 그 다음에 합의해서 하면 제일 좋죠. 제일 좋은데, 사실은 선진화법에 대한 해석 아시죠? 네. 국회가 정쟁이 붙으면, 발목 잡으면, 날치기나 폭력적인 대결 상태로 단독 처리하지 않으면 못했어요. 의원님 경험이 있고 저도 경험이 있습니다. 드제비했고요. 몸싸움했고요. 그래서 어 소수정당은 날치기라고 하고 그렇게 했죠. 그래서 이거 없애자고 만든 게 선진화법이에요. 매당 문... 저희 당에서
2: 만들었지 습니까 주도해서.
1: 먼저 주도했고요. 야당은 그때 민주당 야당했는데요. 반대했었거든요. 왜냐하면 다수당이 마음대로 이건 하려고 한다. 그런데 그때도 그래도 기본적인 공감대가 있었던 게 야, 동물국회는 하지 말자. 그래서 선진화법이 만들어졌어요. 다시 말해서 선진화법은 요건은 까다롭게, 페스트랙에 올리는 요건은 60% 찬성해요. 개헌이나 탄핵하고 거의 비슷한 거예요. 그래서 어렵게 만들어 놓되 필리버스터라든가 물리적이 아닌 합법적인 지연작전, 지연, 이런 것을 허용을 한 거거든요. 요더 근본적인 취지는 논의하고 통과시키라는 얘기예요. 그래서 네. 선진화법을 기준으로 이것은 국회 문화가 바뀌어야 되고 그중에 선거법 문제도 있었고요. 하나만 더 말씀드리자면 한국당은 대안이 없었어요. 당시에 선거구제에 대해서 그래서 논의를 하고 협의를 하려면 자기 안을 내놔야 됐는데 네. 딱 하나 있었거든요. 근데 제가 한국당 의원들을 보니까 불쑥 튀어나와가지고 잘 모르는 거예요. 음. 논의 과정도 없었고 어느 날 던진 게 비례 다 없애고 지역구만 270석 하자. 네. 포퓰리즘 축에도 못, 못 껴요. 근데 이거는. 그걸 가지고 하니. 그거는 굉장히 이제 좀
2: 그쪽 당 입장에서만 이렇게 보시는 견해이고 저희들은 가장 기본적으로 중개사 하는 것이 지금 국민들로부터 국회의원들이, 그러니까 정치권이 신뢰를 받지 못하고 있는 점이 뭐냐. 자기 희생적인 모습을 보이지 않기 때문에 그렇습니다. 그래서 우리 당에서는 주장했던 게 뭐냐면 기득권을 내려놓는 차원에서 국회의원 의석을 더 줄이자. 지금도 270석 아, 맞다고 했어요? 그러니까 더 줄이자고 했던 것을 안으로 냈던 것이고 한번 돌이켜 보시아 이게 논의가 작년, 없었다니까요. 작년, 작년 네? 본만 하더라도 한국당 내에서 경제가 굉장히 논의가 없었어요. 경제가 논의가. 어려울 때였어요. 아, 그 경제 어려움을 어떻게 살리느냐가 음. 내가 보기에 국민들 최대 관심사였지 그 어려운 경제를 그대로 내팽개쳐놓고 정치판 싸움하는 것처럼 서로 맥살고 싸우는 것처럼 선거법 가지고 논의한다는 것이 사실 시에안 맞았던 그런 시기였습니다. 오히려 작년 초에 그렇게 경제 문제를 더 집중적으로 달려들어서 대책을 준비했으면 지금 같은 상황이 와도 내가 보기에 튼튼하게 잘 버텼을 거예요. 근데그 시간을 다 허비했기 때문에 제가 보기 그런 논의하느라고 사실은 지금까지 어려움을 더 크게 배가 되고 있는 겁니다. 아, 저는 그렇게 서로, 생각합니다. 의원님 하셨고
1: 예. 입법기간에 네. 아, 그야말로 민의 전당 국회 구성원이 되시고자 하는 거 아니에요. 전쟁 중에도 요 선거는 했고요. 네. 그리고 우리가 죽기 전까지 국회 나가서 표결하고 하는 겁니다. 네. 그래서 한 가지 하고 그다음에 하고 이런 거 없잖아요. 국회의원 해보셨잖아요. 그래서 경제 문제는 경제 문제대로. 또 선거를 앞두고 있는 시점에서는 더 일찍. 선거 관련된 제도나 정치관계법들을 미리미리 하지 않아서 욕먹었던 과거에 대해서는 어떻게 생각하세요 그래서 하나하고 그 다음에 하자 이런 거 사실은 그거는 아이들도 그런 얘기 안 해요 선거구 국방도 해야 되고요 한, 한 예를 들어서 선거구 예.
2: 획정은 원래 법적으로는 예. 선거 개시 1년 전에 하게 돼 있어요 선거국 획정인데 예. 아직까지도 제가 보기에 예. 불과 몇 주사까지도해가 보게 음. 선거격증이 안 됐던 것이 현실입니다 그러니까 이 얘기 알겠습니다. 마무리하겠습니다 예? 제가 예? 제 마무리하겠습니다 음. 저는 지금 그러니까 우리 국회가 그러니까 정말 그러니까 국민의 신뢰를 얻기 위해서라면 음. 자기가 가지고 있는 기득권을 내려놔야 됩니다 그리고 예. 정말 국민들이 뭘 원하는가를 봐야 되는 겁니다 예. 사실은 작년만 하더라도 선거법 논의하는 건 물론 할수 있죠 해야 예. 되죠 그러나 내가 보게 더 중요한 민생 문제를 챙기는 일에 대해서 여야가 서로 손을 맞잡고 같이 고민을 했어야 되는데 저는 그런 부분이 부족한 상태에서 이것이 너무나 정치적으로 그러니까 끌려갔다고 끌려왔다는 것을 지금 말씀드리는 겁니다.
1: 네. 네. 하여튼 야당이 그때 국회 못 열게 이 정치적 사안 선거법 네. 이런 거 등등으로 민생입법 처리하는 거 막은 거는 아시잖아요. 정치하고 연계했어요.
0: 두분 오랜만에 네. 나오셔가지고
1: <웃음> 오랜만에 <웃음>
0: 서로 보셔가지고 네. 저... 저희가 괜히 이렇게 싸움을 붙인 것 같아서 싸운 거 아니에요. 싸운 거 아니에요. 저는,
1: 저는 거 아니에요. 굉장히 죄송합니다. 제가. 진정한 어, 헌신은 예. 비례당 같은 거둘다 그만두는 거. 음. 어? 그거에 그러니까, 대해서 야당도 그면 연동인
2: 비례대표를다 어. 폐기해야 되죠.
1: 그렇게 폐기해야 그렇게 되죠. 하니까 아니, 이런 보니까. 기괴한 아니, 그러니까
0: 상황이 오는 거예요.
2: 그런 이상한 법을 만들어놓고 지금 아, 아, 가서 예. 그를 없애고 20일 때, 20일 때 예.
0: 가가지고 그러면 성공하셔가지고 저희는 그럼... 그 폐기할 겁니다. 알겠습니다. 알겠습니다. 예, 예. 예. 더불어민주당 송파구 의뢰 최재성 후보셨고요. 그 다음에 미래통합당 이성원 서대문, 갑, 갑, 갑오셨습니다 고맙습니다. 예. 최근의 이슈 오더덕 단단한 껍질에 쌓여있는 국만 이슈를 들고 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다. 예.